0: Aún recuerdo cuando la comunidad me preguntaba si era mejor BlockFi o Celsius a lo que mi respuesta siempre fue que ninguno era mejor que otro y que por el contrario ambos tenían los mismos riesgos debido a ser plataformas centralizadas. ¿Por qué te cuento esto? Bueno pues porque Celsius fue la primera empresa que comenzó con esta etapa de declaraciones de bancarrota por lo menos este año y BlockFi hoy ha seguido sus pasos. De esto y más vamos a platicar el día de hoy en el 693 de Bitcoin en Español. Comenzamos. El fin de semana una supuesta broma con respecto a la desvinculación del token sintético de Ethereum, estoy hablando del Grab Ether eh, causó polémica en redes sociales y además pánico entre los poseedores del token por el miedo a una posible disparidad entre el valor de este token que supuestamente debe tener una paridad uno a uno con Ethereum y ser una stablecoin. Los tokens wrap son eh, activos sintéticos, es decir, son derivados, no son el token original, sino que nacen a raíz de bloquear un token, ahora sí el original, en un contrato inteligente y este sirve como respaldo para la creación del nuevo token que vamos a considerar como sintético. El motivo para hacer esto puede ser, por ejemplo, acceder a los servicios ajenos a la red principal del token, por ejemplo... Un token sintético de Bitcoin en la red de Ethereum permitiría acceder a los servicios DeFi utilizando Bitcoin entre comillas porque estos servicios solamente aceptan tokens de la red ERC20 y no aceptarían el Bitcoin original. De esta manera tú bloqueas tu Bitcoin original en un contrato inteligente, se te entrega un token sintético y a través de él puedes operar en las redes DeFi. En teoría como estos tokens están respaldados uno a uno por el token original pues siempre deberían de tener esta paridad, sin embargo en la práctica esto no siempre ocurre, por ello ante la publicación que después fue catalogada como shitposting, o sea una publicación basura, el miedo se propagó por internet y es que según este desarrollador que fue el que hizo la publicación, Decía que una persona cercana a él, a quien le tiene mucha confianza, decía que pronto la desvinculación del token sintético de Ethereum se perdería, agregando que no iba a poder comprobarlo pero que si tuviera exposición no dudaría en retirarlo. Finalmente terminó disculpándose y aceptó ser una broma que no controló y que ni siquiera pensó en las consecuencias de lo que estaba publicando. Lo importante no es esto, pero tenía que mencionarlo para que eh, no lo veas a tomar como una verdad. Lo importante es preguntarnos, bueno, ¿y si puede perder la paridad de este tipo de tokens? La respuesta es sí. Una moneda estable de hecho ya vimos en varias ocasiones cómo puede perder su paridad por diferentes razones. Los tokens sintéticos no son una diferencia. De hecho si te vas a ver el gráfico de Grab Ethereum por ejemplo que en la versión de video vas a poderlo ver en pantalla. Pero tú puedes acceder a CoinGecko y ver el gráfico de Grab Ethereum contra, eh, contra Ether. En la parte de abajo puedes ponerle el precio contra Ether te vas a dar cuenta que la paridad en realidad no se ha mantenido siempre. De hecho, hay un punto en donde la paridad se perdió demasiado fuerte, que tuvo el valor el token sintético de 3.1 ethers, es decir, valió tres veces más, lo cual pues pudo haberse aprovechado, pero imagínate que este valor hubiera sido hacia abajo, que la pérdida de valor del token fuera de 3 a 1, ahí ya no sería tan agradable. Con el token de Grab Bitcoin sucede prácticamente lo mismo, el valor se ha desplomado hasta tener un punto 75 del valor real, cuando se supone que debe de ser 1 a 1. Entonces, broma o no, el riesgo existe al utilizar esta clase de activos y es necesario saberlo si es que los vas a utilizar. Si en los próximos días nos enteramos de algo al respecto de la desvinculación del precio de este token, pues seguro que se retomará esta publicación, que por el momento fue considerada como shitposting, pero si no ocurre nada, pues la publicación simplemente fue inapropiada, sin embargo, el recordatorio de riesgo, ese sí se queda. En otras noticias, la semana pasada hablamos de la recopilación de datos por parte de Coincensis al utilizar uno de sus servicios más populares, que es Metamask. Específicamente hablábamos de la dirección IP. La empresa a través de su CEO ha tenido que salir a dar explicaciones de que no están recopilando la información, aunque evidentemente sí pasa por sus manos. Explicó el funcionamiento de la solicitud que hace Metamask a Infura para ejecutar la acción del contrato inteligente que permite realizar cualquier clase de actividad dentro de esta cartera y cómo es que se utiliza la información solamente para los fines necesarios. También dijo que están buscando la manera de que los RPC sean más descentralizados para que no tengan esta Confusión. Aquí hay dos cuestiones que quiero tocar. La primera de ellas es que la declaración de la empresa requiere confianza. La información eh, pasa sí o sí por sus manos y los usuarios tienen la opción... De confiar en que realmente no van a utilizar Esos datos o no confiar Pero no es posible verificarlo, sin embargo Casos como el bloqueo de Venezuela nos dejan Claro que la dirección IP es un dato que sí Consideran puesto que de esta manera es como pueden Saber desde dónde se está conectando Un usuario, el segundo punto a comentar Es que en Twitter principalmente eh, Existe este debate porque ahí todo se Debate de que miles de empresas recopilan Tu información todo el tiempo y nunca Nos quejamos pero cuando Metamask Coincensis o en este caso Infura lo dicen Entonces las cosas cambian y es cierto y también razonable es cierto que casi todos los servicios que utilizamos recopilan nuestra dirección IP pero también es cierto que nunca nos han ofrecido lo contrario son empresas centralizadas son en muchos casos servicios entre comillas gratuitos como por ejemplo una red social en donde nosotros somos el producto costeable y por supuesto estamos pagando con nuestra información en el caso de MetaMask se tiene este pensamiento colectivo de que cripto es diferente de que es descentralizado libre resistente a la censura etcétera todo ello que sí tiene Bitcoin pero que no tiene cripto en general y por por ello, este tipo de cuestiones tienen un mayor peso. La realidad, como hemos podido ver, es que cripto en la gran mayoría de casos no es nada de eso que nos ha prometido. DeFi no tiene el nivel de descentralización necesario para aportar ese nombre, aunque sí se distinga del sector tradicional hasta cierto punto. Finalmente estamos en un punto que le puedo considerar intermedio, donde sí ya dimos un paso muy grande, sí puede ser que estemos viendo la creación de las bases de una interacción económica descentralizada para el futuro, pero por el momento requiere confianza a menos que decidas únicamente utilizar bitcoin o monero que son soluciones ya verificadas con una solución de problema que no requiere confianza porque ya se puede revisar para el caso de monero voy a hablar específicamente de su privacidad para no meterme en detalles más puntuales que se pueden abordar en otro episodio pero este no sería el momento Pasemos ahora con dos empresas que se parecen mucho que son Compound y Aave, las cuales han decidido tomar medidas a través de la supuesta gobernanza para proteger sus servicios. Vamos primero con Compound y en este caso con una aprobación casi total pero una participación de solamente el 7% se han limitado los máximos de préstamo en diferentes tokens como por ejemplo el token de Uniswap, el propio de Compound, Your Finance, el Grab Bitcoin, entre algunos otros. Esto con el objetivo de evitar posibles exploits o manipulaciones del precio ante la baja liquidez que hay ahorita en el mercado de préstamos e intercambios esto significa que ya existe un límite de cuánta cantidad de dinero puedes ocupar en estos préstamos para que no se genere este tipo de problemas que tuvimos por ejemplo con mango el cual cubrimos hace unas cuantas semanas aquí en este podcast donde precisamente hubo un exploit aprovechando esta baja liquidez lo que me parece destacable de esta nota es que solo con el 7% de participación se pueden tomar decisiones de establecer límites de interacción en esta plataforma y así lo voy a dejar solamente en el aire es esperando no tener que retomar este dato en unos cuantos meses con alguna mala noticia. Por otro lado AB también hace lo propio pero eh, en este caso bloqueando completamente los préstamos en varios tokens. Como por ejemplo MANA, el Basic Attention Token, Ampleford Maker y muchos otros más. Aquí no tengo el dato de cómo fue la votación pero el esquema es bastante similar entre ambas plataformas. El uso de la gobernanza en los proyectos cripto sí puede descentralizarlo pero implica que la decisión sea distribuida. Que exista el interés por participar en cada votación y que tengan mínimos altos de participación para poder alcanzar este quórum y no solamente que con una minoría lo puedan alcanzar, porque de lo contrario pues termina siendo centralizado y lamentablemente la gran mayoría de estos casos es así, por lo que el riesgo en el uso de plataformas tipo Compan o Ave está ahí. Por último vamos a agregar a nuestro listado de proyectos en quiebra a BlockFi quien después de haber dado varios indicios de inestabilidad finalmente se declara en bancarrota dejando a muchos usuarios sin la posibilidad de retirar su dinero esto a pesar de todos los rumores que ya existían en el sector que ya eran bastante fuertes. BlockFi otra de las empresas tipo Celsius que ofrecía un interés por mantener ahí tu dinero se une a las filas de la quiebra y en su comunicado dicen que están buscando solventar los salarios de los empleados, conservar a aquellos empleados que son esenciales para enfrentar esta situación y también contratar al personal adecuado para el apoyo en este proceso en esta declaración en ningún momento aparecen los inversionistas aquellas personas que hacen que la plataforma tuviera vida en su momento ellos no están considerados por el momento en la destinación de recursos económicos por lo que prácticamente están hablando de una pérdida total de dinero no sé si alguien del sector se sorprenda con esta noticia Los descentralizados de este podcast pues seguro que no Porque aquí lo hemos platicado en muchísimas ocasiones Y consideramos que la posibilidad siempre existe Incluso tratándose de empresas que podemos considerar como más grandes Tenemos a Binance como un posible candidato por cualquier tema que pueda presentarse Ya vimos por ejemplo a FTX que era el, el que le seguía a Binance Incluso Coinbase a pesar de ser una empresa pública Pues podría tener alguna, alguna clase de problemas de este tipo En el radar nos queda por ejemplo Crypto.com nos queda Nexo que por cierto Nexo ya duró más de lo que yo esperaba después de los primeros rumores que fueron ya hace varios meses de hecho casi desde la caída de Celsius ya estaban los rumores de Nexo pero bueno quién sabe será que se pueda salvar por ahí también vi a Bitso publicando sus pruebas no solamente de reservas sino también de exposición punto para Bitso pero de nuevo requiere confianza y como los préstamos que implementaron en pleno mercado bajista dicen ahí claramente que se utilizan en otras plataformas para conseguir un interés que finalmente te van a entregar a ti con su tajada correspondiente correspondiente esto significa que tienen exposición a plataformas de terceros lo cual quiere decir que tu dinero no está ni en tus manos, si es que eres cliente de Bitso y utilizas estos servicios, ni tampoco está en las manos de Bitso, así que la exposición existe, la ventaja que le podría considerar aquí a Bitso es que esto lo implementó en, en pleno mercado bajista y ya la caída que tienen que absorber es un poco más pequeña, pero aún así la exposición está ahí, no sabemos en dónde están colocando su dinero, yo pienso que lo tienen precisamente en Compound y en AVE pero no me he metido a investigar, así que la solo como una eh, idea propia nada como tener la custodia de tu dinero característica que nos dio precisamente bitcoin y que por fomo a veces decidimos entregar a cambio de unos cuantos centavos que para muchos en lugar de ganancias terminaron siendo pérdidas hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy no olvides checar los enlaces que te dejo en las notas de este programa está la newsletter está cursosbitcoin.com esta semana por cierto toca análisis cripto va a ser sobre shimmer la red canaria de iota también está nuestro pool de cardano y más enlaces de interés por el día de hoy sería todo, muchas gracias y hasta mañana.